0: bonjour mes très chers auditeurs ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine en effet euh, là je vais être euh, à fond dans les derniers préparatifs pour l'organisation de notre troisième édition de la soirée sans et expérience donc qui aura lieu demain soir je le rappelle euh, pour tous les auditeurs qui nous écoutent qui n'auraient pas pris leur place et qui souhaiteraient venir c'est le moment où jamais voilà il nous reste déjà très 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 peu de place donc lancez vous c'est sur le site de WizEvent où vous tapez euh, tout simplement sur euh, sur google soirée sens et expérience numéro 3 alors mes très chers auditeurs aujourd'hui pour pour cette nouvelle émission, qu'est-ce qu'on mange On a le grand plaisir de retrouver un naturopathe qui nous vient tout droit de Marseille. C'est Julien Allaire. Bonjour Julien.
1: Oui, bonjour. Merci beaucoup de, de m'accueillir.
0: Alors, toujours un bonheur déjà de te retrouver. Et puis un accent très chantant. Ça fait du bien en fait d'avoir des gens qui viennent d'un petit peu partout, partout en France. Et puis on me reproche souvent d'avoir euh, des invités qui viennent exclusivement de Paris, qu'on ne peut rencontrer que sur Paris. Toi, c'est cool, on peut te retrouver dans le sud de la France. Et je vous apporte un petit peu de cigales. <rire> Alors cher Julien, en cette pleine saison hivernale, j'ai voulu qu'on parle d'une alimentation qui nous redonnait un petit peu des forces, qui augmentait nos, nos forces et notre système immunitaire. Il y a en effet, on appelait ça l'alimentation vitalisante. Il y a quand même un type d'alimentation qui est approprié à la saison et pour nous permettre euh, ben, de se régénérer, d'être toujours euh, ben, plein de vitamines et, euh, et, et ne pas être dans des carences, finalement, pendant ce, pendant ce mois d'hiver. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que l'alimentation vitalisante en naturopathie
1: L'alimentation, euh, c'est probablement un des axes les plus importants de notre santé, puisque comme le préconisait Poprate, Hippocrate, le père de la médecine, mais qui est aussi le père de la naturopathie, euh, il préconisait que ton aliment soit ton premier médicament. Mmh. Donc l'alimentation seule ne suffit pas pour pour avoir une bonne santé, parce que c'est dans dans un cadre complet avec de l'exercice physique, du repos, pour que le système nerveux puisse faire tout son travail également. Mais l'alimentation, c'est probablement un des axes les les plus importants. Moi, j'en ai fait un peu mon dada. Et l'alimentation nous permet vraiment d'apporter à notre organisme les nutriments dont on a besoin pour être en bonne santé. C'est-à-dire que euh, l'alimentation nourrit notre corps pour qu'il fonctionne correctement. Et si on a une alimentation adaptée, une alimentation biologique humaine, on a forcément euh, les fonctions euh, euh, normales qui euh, qui s'opèrent correctement et on, on favorise une bonne santé. Donc là, euh, au niveau de l'alimentation, c'est vrai qu'il y a des saisons respectées. Mmh. Euh, on mange euh, bien entendu des fruits de saison, des légumes de saison, ça c'est vraiment euh, la base. Euh, on ne on va, ch- va pas chercher euh, euh, à consommer des, des aliments qui ne font pas partie de cette saison-là si, euh, si, si ce n'est pas, si pas le cas. Mais dans l'alimentation, il y a vraiment deux axes à respecter, il y a des saisons où on doit se revitaliser et il y a des saisons où on doit se détoxiquer. Là, on est un petit peu entre deux. Euh, En fait, toutes ces cures, ces cures de revitalisation, ces cures euh, détox, ça fonctionne beaucoup avec les lunes. Moi, je suis assez sensible aux lunes, je travaille pas mal avec, euh, avec cet outil-là. Enfin, on voit l'impact de la lune sur, euh, sur la nature, sur les marées, sur les animaux, sur nos cheveux, quand on se fait couper les cheveux à la pleine lune, à la vrai. nouvelle lune. Donc en fait, notre organisme euh, subit un peu le, le, la pression de, de la lune sur, sur notre organisme. Et euh, en fonction des lunes, on va avoir des saisons propices au nettoyage ou à la revitalisation. Vous avez probablement entendu parler euh, du changement de saison euh, de, au printemps euh, qui demande en faire, à faire un nettoyage de printemps. Donc là, c'est assez étrange parce qu'on est euh, carrément en hiver. En plus, là, avec le, le froid qui se fait ressentir, on, on est enfin en hiver. Mm-hmm. Mais en réalité, dans quelques semaines, euh, il me semble euh, peut-être quatre semaines, c'est à partir du 8 février cette année, on sera déjà au printemps. Donc en réalité, on va mettre en place une hygiène alimentaire euh, qui, euh, qui ira dans le sens de la détox à partir du 8 février, puisque ce sera l'énergie du printemps. Et comme repère, en fait, c'est le nouvel an chinois, puisque le calendrier euh, n'est pas basé sur un calendrier, comment dire, grégorien, mais -hmm, plutôt -hmm. sur un calendrier des saisons. Et à partir du 8 février cette année, ce sera sera la saison détox. C'est le printemps. C'est l'énergie du foie. Donc on aura une alimentation adaptée pour les nettoyages du foie, normalement. Bon, ça, c'est de la théorie, parce qu'après, en pratique, bien sûr, il y a notre vitalité, il y a notre capital, il y a nos besoins, il y a notre niveau d'intoxination ou d'intoxication qui, qui va prendre le dessus sur la saison. Si, par exemple, on, on, on s'est intoxiqué avec, euh, avec des aliments, on n'est pas obligé d'attendre la saison détox pour faire une détox, mais, euh, mais là, c'est un cas qui est vraiment particulier. Donc, en attendant la détox, on va se revitaliser. Et la revitalisation, c'est un programme qui est complet, où mmh. il y a l'alimentation, il y a le repos, il y a les carences à combler, il y a à recharger notre système nerveux pour, pour que les batteries soient vraiment bien rechargées, pour que les batteries soient à fond. Comme ça, dès qu'on sera dans une saison de nettoyage, on, le nettoyage s'opérera plus facilement.
0: Voilà, et sans trop d'effets secondaires de, de crise curative, hein, comme appelle, euh, je crois que les naturopathes appellent ça comme ça, quand on a tout d'un coup euh, ben le, l'organisme qui vit un petit peu mal cette période de détox, on peut l'accompagner euh, pour le vivre au mieux. Moi, j'ai une grande question, est-ce qu'on, si on suit euh, les saisons et que l'on mange les fruits et les légumes de saison, est-ce que finalement, euh, eh ben ce qu'on trouve au moment où on le trouve, ça nous permet d'être dans une régénération, au contraire, une détoxination Est-ce qu'au printemps, est-ce que début février, arrive euh, par exemple des légumes qui vont nous aider à la détox
1: Oui, complètement. Mais après, c'est vrai que les, les, les aliments, par exemple, là, en hiver, on a, on, on, a le, on, a le, on a du chou, par exemple. Le chou, si on en consomme en ce moment, ça fait plutôt du bien à notre organisme parce que le, le, la digestion en fait, du chou amène de la chaleur à notre corps. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que le chou, on, on le trouve en, principalement dans, la, dans les saisons hivernales. Mais dès qu'on arrive, dès qu'on arrive au printemps, on va avoir besoin d'aliments qui sont, qui sont souffrés pour, pour bien nettoyer notre foie. Et on en a aussi en hiver, ce qui va nous permettre de préparer déjà le nettoyage détox. Par exemple, quand on consomme du radis noir, mmh. le radis noir en, en aliment va nous permettre déjà de commencer un nettoyage du foie sans qu'on soit obligé forcément de faire de la phyto, de prendre des plantes qui, qui font la détox de l'organisme. L'alimentation elle-même peut avoir un impact par rapport aux principes actifs qu'on va trouver. Mais de toute façon, il n'y a, y a, y a pas de secret. Indépendamment de la saison, on doit toujours consommer en grande quantité des fruits, des légumes, sous forme de crudités tant que possible, bien entendu si on sait les digérer. Quand on a des troubles digestifs, c'est peut-être soit qu'on ne mâche pas suffisamment, ou que notre tube digestif n'a pas suffisamment de chaleur pour supporter la digestion des crudités. Donc on mange des aliments cuits pour réchauffer le tube
0: digestif et des aliments crus pour apporter la vitalité. Donc on et... peut commencer par une soupe et ensuite manger des crudités par exemple Est-ce que ça, ça aide un organisme qui a des carences enzymatiques oui, ça aide
1: complètement. Et une petite astuce d'ailleurs pour, pour la soupe, c'est qu'il faudrait la mâcher. Ah ouais Puisque quand on, mange, quand on mange de la soupe, on mange quand même des légumes qui contiennent des fibres. Ouais. Et normalement, pour la digestion des fibres, on compte en partie sur la mastication pour euh, la digestion. Donc si on boit une soupe et qu'elle arrive dans l'estomac sans être passée par l'étape mastication, il y a une étape digestive qui n'est pas respectée et on ne va pas la digérer de la même manière. Normalement, il faudrait euh, mâcher tous les aliments liquides euh, de manière à ce que euh, la digestion soit, euh, soit favorisée. Donc, la soupe, on la mâche. Alors, si vous, on, on peut, moi, ce que j'aime bien faire pour les soupes, c'est toujours mettre des morceaux. Donc, de, si c'est des soupes qui sont mixées, de ne pas trop les mixer pour garder des morceaux. Ou alors, euh, de. de euh, du coup, mettre, c'est plus des dents. C'est
0: plus aidant pour, euh, pour oui, mâcher voilà, ensuite. Oui, pour,
1: pour favoriser la, la mastication ou de faire des soupes type aux euh, au pistou. Comme ça, euh, on est obligé de la mâcher et, et, et c'est plus un, un, un aliment que, qu'une soupe.
0: Alors par exemple, les jus, les, les cures de jus, euh, ça avec l'extracteur, on n'a plus les fibres. Donc du coup, les jus, si on se fait un jus tous les matins, par exemple, on n'a pas besoin de le mâcher, ce jus. Il peut arriver directement... Euh, euh, dans le système digestif comme ça, dans le tube digestif de cette manière-là
1: Oui, alors ça c'est la grande question, parce qu'effectivement, euh, l'extracteur de jus supprime les fibres, donc on se retrouve qu'avec le, le jus de, du, du légume et du fruit, qui contient toutes les vitamines et les minéraux, et comme euh, l'estomac ne voit pas arriver euh, de, de fibres, il, n'en, il n'enclenche pas un processus digestif et une énergie euh, digestive qu'on économise du coup, puisque euh, le liquide est directement évacué dans l'intestin, pour qu'ils puissent assimiler les nutriments. Maintenant, il y a une autre notion euh, qui est importante pour moi, c'est la notion d'alimentation vivante. C'est l'énergie que l'on va retirer de l'aliment. Euh, alors là, ça va prendre quelques temps pour cette explication, mais c'est vraiment important. Parce que euh, quand on veut avoir une alimentation haute vitalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ce qu'on cherche dans l'aliment, c'est la lumière qu'il va nous apporter. Ça change radicalement notre façon de manger, de manger ou de boire. Parce que euh, nous sommes des êtres de lumière, on a beso- en fait on fonctionne grâce à la lumière, mais notre organisme n'est pas capable de faire de la photosynthèse. On n'est pas des plantes. Donc on a besoin de manger des végétaux qui eux ont fait la photosynthèse pour pouvoir récupérer cette lumière que les végétaux ont pu fabriquer. Notre organisme est capable de digérer des vitamines, euh, des minéraux, dans, dans lesquels... Euh, sont euh, fixées justement toutes, euh, toutes ces lumières, toute la lumière est fixée dans les vitamines et dans les minéraux bon, aussi un petit peu dans les, les protéines euh, les lipides et les glucides mais c'est surtout les micronutriments qui sont vraiment import- importants, c'est à dire les vitamines et les minéraux
0: mais par exemple les céréales aussi les céréales ont vécu une photosynthèse ou... oui aussi, si elles sont germées
1: euh, on se retrouve vraiment avec, un, avec de, effectivement de la photosynthèse mais si on mange la céréale qui n'est pas germée ou transformée, ou transformée dans ce cas là on n'a pas de photosynthèse, donc on n'est pas sur un aliment vivant. Okay. Par exemple, quand on mange du blé germé, euh, le blé germé, il y a la photosynthèse, c'est donc euh, vivant. Donc si on mange par exemple un pain essène qui est fait à partir des graines germées, euh, là c'est vivant. Si on mange du pain classique ou des pâtes, c'est fait à partir d'une graine qui euh, n'a pas été germée, donc la graine n'est pas vivante. Donc on n'a pas un aliment qui va être vivant. Il n'y aura pas de lumière dans, dans le pain classique ou dans les pâtes. Donc cette notion en fait d'aliment vivant et de lumière, pour moi, est très importante. Et il semblerait que la lumière soit diffusée dans notre organisme par la mâchoire en premier, avant de se répartir dans tout le corps par le, par le, le squelette, finalement. Donc ça, c'est le, la première répartition de la lumière. Ce qui veut dire que la lumière que l'on va avoir dans un jus de légumes, euh, il y a de nombreuses vitamines, de nombreux minéraux dans un jus de légumes, parce que c'est un concentré. Si on veut vraiment que toute cette lumière soit répartie dans notre organisme, il faut donc mâcher. Les jus de légumes. Tout
0: est venu dire nous faire un bain de bouche <rire> avec les jus de légumes.
1: Mais c'est presque ça, en fait. Hein. Il faut le mâcher doucement, en prenant le temps, en, en imaginant justement cette lumière qui se répartit dans tout le corps. Mais après, pour la répartition de la lumière, il semblerait aussi... Alors, bien entendu, ce que je dis là, ce n'est pas du tout euh, scientifique, euh, mais euh, je le dis quand même. Donc, c'est euh, cette euh, lumière, si elle n'est pas répartie par euh, la mastication et donc par la mâchoire, c'est euh, le pancréas qui va faire son travail de répartition de la lumière dans l'organisme. Donc le pancréas est un organe majeur dans l'alimentation vivante pour justement répartir toute, toute la lumière qui n'a pas été répartie par la mastication.
0: Donc la lumière, ça comprend les vitamines, les nutriments, les minéraux c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait... Il y a une minéraux... redistribution dans
1: tout le corps. Voilà. Autrement dit, c'est un peu comme... Euh, moi, j'ai cette image que euh, les minéraux et les vitamines sont des transporteurs. Et quel qu'il... qu'est-ce qu'ils transportent Ils transportent la lumière. Mmh. Donc c'est comme si chaque, euh, euh, tous les minéraux et toutes les vitamines portaient un sac à dos plein de lumière... Nous, notre tube digestif, euh, l'estomac, euh, l'intestin, tous les organes qui fabriquent euh, des hormones, sont capables de digérer des vitamines et des minéraux. Et lorsqu'ils digèrent les vitamines et les minéraux, ils libèrent la lumière dont nous avons besoin. C'est
0: comme ça que je, j'envisage, moi, l'alimentation vivante. Donc du coup, quand on voit des gens un petit peu ternes, c'est qu'ils sont dévitalisés. Parce que ça paraît assez logique quand tu nous donnes cette explication. Les gens qui s'alimentent avec des choses vivantes, souvent... On les voit assez lumineux. Hein. Je, je fais un parce que là les gens vont me dire oh Nathalie a osé dire ça. Bon bah voilà. Non non mais je, je fais des généralités. Il faut il faut bien on est à la radio. Mais du coup oui des gens qui sont un peu ternes parce qu'ils mangeraient des aliments morts,
1: mm-hmm. euh,
0: bah ça se remarque en fait sur le teint, ça se remarque dans l'énergie, ça se remarque à plein de niveaux.
1: Oui, Ce totalement. manque de
0: lumière et de, et de vitalité. Mais la lumière de toute façon effectivement
1: on va l'avoir en grande partie grâce à l'alimentation. On va l'avoir aussi dès qu'on est en contact avec la nature. Le, le, avec les, les éléments, avec, euh, euh, sur Marseille, c'est pour ça, Moi, je, euh, on, on me dit souvent, mais sur Paris c'est bien, euh, sur Paris ça bouge, pourquoi est-ce que tu ne t'installes pas sur, euh, sur Paris Mais moi je ne m'installe euh, pas sur Paris, j'adore venir, je viens très régulièrement et euh, je m'éclate, hein, tu le sais quoi, hein, quand je suis ici, maintenant euh, Marseille pour moi c'est trop important parce que la nature est vraiment présente comme elle n'est pas présente euh, ailleurs, et les calanques, le contact avec cette nature, la mer, le soleil, euh, toutes ces énergies, quand par exemple on a, euh, si, si on a l'occasion d'aller, euh, ne serait-ce que dans un parc? Euh, de s'installer euh, soit dans de l'herbe, soit près d'un arbre. de euh, Je ne dirais pas de faire un câlin à l'arbre, mais ne serait-ce que de, de s'adosser à lui, de, euh, de toucher cette, euh, toute cette énergie. Ce sont des échanges d'énergie, en fait. On a besoin de l'énergie de la nature et la nature a besoin de notre énergie. Ce sont des échanges, en fait. Donc l'alimentation, elle est importante dans un cadre et dans une hygiène de vie globale avec un retour à la nature. Ça, c'est vraiment très important. Et pour notre alimentation, l'alimentation qui va dans dans le sens du retour à la nature, c'est l'alimentation qui est la plus simple et la plus basique possible, c'est-à-dire les aliments euh, originels, le fruit cru, le légume cru, la graine qui qui va être germée. Donc on est vraiment sur sur des aliments qui sont euh, le moins transformés possible, ce qui exclut, bien entendu, euh, toute l'alimentation industrielle, euh, qui est la tendance en fait, alimentaire de la majeure partie des gens aujourd'hui. Donc, c'est, euh...
0: Donc dans cette idée de revitalisation, est-ce que là, tu aurais quelques conseils à nous donner, justement, en cette période hivernale, où on manque sûrement... Alors ça dépend, ça dépend des personnes, de leur contact à la nature, comme tu dis, parce que ça passe par ce que l'on mange, mais peut-être aussi par le contexte dans lequel on vit et on se revitalise aussi. Et je pense que ça, c'est un principe de naturopathie à travers les échanges que l'on a avec, avec la nature. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire là, au-delà de peut-être être un peu plus en communion avec la nature autour de nous Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un point de vue alimentaire actuellement pour se revitaliser Pour se revitaliser,
1: il va y avoir au niveau alimentaire deux axes majeurs. Des choses qu'il va falloir limiter, voire même supprimer si l'on peut, mais on va dire limiter, comme ça c'est moins moins frustrant. Et des choses qu'il va falloir amener pour pouvoir combler les carences. Donc dans l'idée de limiter, ce qu'il faut limiter en priorité, c'est la consommation de viande et de produits animaux, puisque la digestion de la viande et des produits animaux demande beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que si on économise cette énergie, c'est une énergie, du coup, qu'on a au profit euh, de de notre vitalité du quotidien. Donc diminuer les viandes, diminuer euh, les produits laitiers et euh, diminuer également les amidons, tout ce qui est euh, céréales, euh, légumineuses, puisque les amidons sont euh, des des aliments qui, euh, qui vont être très difficiles à digérer, notamment pour le foie le foie va fabriquer une sorte de déchet, qu'on appelle une, qui, enfin, qui ressemble à une colle, ce sont des mucoses en fait, hein, dès qu'on mange du pain, des pâtes, du riz, euh, des euh, lentilles. Notre foie fabrique cette colle, et cette colle en fait euh, est évacuée par les poumons, donc ça fait une présence de, de, de glaire ou de crachat. c'est évacué par l'intestin, mais là, dans ce cas-là la colle tapisse les intestins et ça provoque des troubles digestifs, Et c'est évacué aussi parfois par la peau, et ça peut faire des boutons, euh, de l'acné, ou en tout cas des manifestations cutanées qui sont dues à la colle que fabrique le foie. Donc dans les aliments à limiter, il y a euh, les aliments qui contiennent de l'amidon, donc les céréales et les légumineuses. Une fois qu'on a réussi à limiter cela, ce qu'il faut favoriser, c'est l'introduction d'aliments crus. Bien sûr, si on peut les digérer, donc, euh, c'est en fonction de notre tempérament, en fonction euh, de la saison. Euh... Qu'est-ce qu'on peut se faire en ce moment La, la betterave, betterave La betterave crue, c'est absolument euh, délicieux. Euh, carottes, céleri, fenouil, euh, différentes variétés de, de choux. Euh, on a vraiment le, la possibilité de manger des crudités. Euh, la mâche, par exemple, la mache, c'est excellent pour la santé. On peut en mettre à tous les repas. Ça se digère euh, assez facilement. Et d'ailleurs, dans la mâche, c'est assez surprenant, mais il y a beaucoup de gras on a des oméga-3, en fait, dans la mâche. Des oméga-3 qui, euh, euh, qui sont des, des lipides, en fait. Hein. Un c'est peu de... comme de l'épinard euh, Dans l'épinard, je ne suis pas sûr qu'il y ait des oméga-3, mais les épinards, c'est excellent pour la santé. On peut les faire, euh, on peut les faire en jus, d'ailleurs. Hein. C'est euh, délicieux, euh... les épinards. Oui, complètement. Ouais. C'est vraiment très, très bon. Mais L'alimentation euh, vivante, euh, originelle, est vraiment euh, super. Hein. C'est, euh, c'est festif. C'est, euh, euh, mais ça demande, en fait, ce sont des repères différents. Mm-hmm. Quand on n'est pas habitué, à manger euh, des aliments crus et si on veut euh, se dire bon ben voilà on va on va tester euh, de, de, une cuisine crue la plupart du temps moi je vois par exemple quand euh, euh, même quand on va au restaurant euh, dans les périodes où je fais des cures euh, crudivores sans aucune exception autre que des aliments crus et si je dois aller dans un restaurant et que je demande euh, une assiette de crudités on, on m'apporte en général euh, des carottes râpées, euh, de la salade verte et euh, de la tomate. Et on me dit « Voilà, une assiette de crudités ». Bon, parfois, j'ai eu des, euh, des, des restaurateurs qui euh, m'avaient amené aussi des aubergines grillées du maïs. Donc, c'est pas <rire> tout à fait des crudités. Mais bon, ça, passons. C'est pas le, euh, c'est pas le débat. Mais les crudités, pour les gens, en fait, euh, manger cru, ça veut dire manger des carottes, manger de la salade et manger des tomates. Mais euh, manger des crudités, c'est pas que ça euh, sur Paris, il y a un super restaurant, euh, 42 degrés, qui, euh, qui propose une cuisine 100% crue. Et quand on mange là, on n'a pas du tout l'impression. Moi, je peux te dire que j'ai, j'ai, j'ai emmené plusieurs personnes qui ne sont pas du tout branchées euh, euh, alimentation vivante, euh, crudivorisme ou quoi que ce soit, et qui pourtant ont été vraiment séduits par, euh, par cette oui, alimentation. Oui, c'est bluffant. Oui.
0: Mais il y a un vrai travail. Enfin, j'imagine que pour mettre au point les plats qu'ils proposent à leur carte, il y a un vrai, vrai, vrai travail d'élaboration et de cuisine surtout. Et oui. ce sont des vrais, vrais cuisiniers. Alors après, pour chacun, mais je pense que c'est possible. En effet, comme tu le dis, ne serait-ce que euh, bah, de couper une petite betterave. Enfin, de mettre un peu d'avocat, un peu de roquette, on peut se faire même une, un plat de crudité, sans oui. aller vers une recherche culinaire extrême, mais un plat de crudité qui donne beaucoup plus envie que euh, la tomate avec, euh, oui. avec la salade Et verte. Tu as dit
1: quelque chose de majeur, là, tu as parlé de l'avocat. L'avocat, <rire> c'est, euh, c'est très certainement dans le, le, le crudivorisme ou de, dans l'alimentation crue, quelque chose qui va permettre de manger cru plus facilement. L'avocat, c'est une sorte de liant. Par exemple, si on fait une salade, qu'on prend euh, une mandoline japonaise euh, qui va permettre de couper très finement nos crudités. On met céleri, fenouil, betterave, carottes, on peut mettre quelques cébettes, voilà, des choses comme ça qui, euh, qui sont euh, crues et que l'on va consommer crues. Et on prend de l'avocat qu'on transforme en guacamole, donc euh, un demi-avocat par personne par exemple. On le transforme en guacamole, on en fait une sorte de, de sauce finalement, et on va utiliser ce guacamole comme vinaigrette. Finalement, notre salade crudivore, elle est plus si crue que ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de manger cru et froid. Donc ça peut être un bon outil. Il y a un autre outil que j'aime bien, moi, dans, le, dans, dans ces aliments, et qu'on peut introduire dans notre alimentation aujourd'hui, pour donner des textures différentes à nos salades, c'est l'utilisation des, euh, des oléagineux. Tout ce qui est noix, noisettes, amandes, euh, noix du Brésil, et de toutes les graines type euh, graines de lin, mmh. euh, les graines de courge, de sésame... Voilà, ces graines et ces oléagineux, c'est préférable de les laisser tremper toute une nuit dans un verre d'eau. Le matin, on jette l'eau de trempage et ces graines, on peut les utiliser. Euh, comme, euh, on va dire, comme euh, agent de... Euh, j'allais dire agent de texture et de saveur. Ça fait penser au, <rire> aux, <rire> aux industriels. Aux industriels. Des, et, et, non. On va les utiliser, en fait, dans nos, dans nos vinaigrettes, pour épaissir les vinaigrettes, pour donner un goût, une texture à nos crudités. C'est assez agréable. Bon, j'ai inventé euh, un, un plat que j'appelais le, le rouleau de printemps décalé. Parce que euh, quand je l'ai inventé, euh, on n'était pas au printemps. Et, euh, c'est adapté à cette, euh, à cette saison. Donc c'est à base euh, d'oléagineux et de graines. Donc euh, on peut varier en fonction de ce que l'on a et on peut changer tous les jours. Comme ça, ça, ça permet d'avoir... Euh, avec une euh, des... feuille de riz Alors, pas forcément avec la, la, la feuille de riz, mais justement, ça, je, je vous explique. Alors, c'est un grand suspense. Hein. <rire> Donc je vais broyer euh, tous mes oléagineux et mes graines.
0: Je quand vais tu rajouter... dis tes graines...
1: Mes graines, bah, ça peut être des graines de, de lin, des graines D'accord. de sésame, des graines de tournesol, qui sont super pour justement pour la lumière de l'aliment. Le tournesol, c'est quand même le, 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 la, le, la plante qui emmagasine le plus l'énergie solaire depuis mmh. toujours. Donc mmh. dans la graine de tournesol, on a vraiment toute cette lumière. Ouais. Donc on écrase, on écrase nos graines. Ça fait une espèce de, de pâte, de purée, mais qui reste granuleuse justement. C'est, c'est le but. On rajoute par exemple de la roquette qu'on transforme en sorte de pesto. Donc on fait un pesto de roquette. On le mélange à nos graines. On y met des épices, des aromates. On peut mettre de l'ail qui est râpé, qui est broyé pour, pour qu'il soit mieux digéré. Et cette préparation... On l'ajoute par exemple à des carottes râpées, mais très très finement râpées. On mélange, on mélange au fur et à mesure. Donc ça fait une espèce de, de pâte qui devient, euh, euh, qu'on, qu'on, peut, comme, qu'on peut modeler finalement. Et cette pâte, qu'est-ce qu'on en fait On la met soit dans une feuille de salade, soit dans une feuille de chou. On roule la feuille de salade ou, la, 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 ou le chou et ça nous fait donc comme un, un rouleau de printemps. Et on le mange comme ça. Donc on mange avec les doigts, il y a cette espèce de côté naturel, sauvage. Sensuel. Euh, et c'est euh, complètement crudivore. On n'a que des crudités. Euh, et c'est vraiment très très bon.
0: Super, donc ça c'est la petite recette euh, des Julien qu'on peut faire à cette saison. Alors mmh. juste, je voudrais qu'on, qu'on dise quelques mots sur les produits laitiers. Pourquoi tu nous disais tout à l'heure, c'est une saison, où il faut ralentir un petit peu sur les produits laitiers. Euh, pourquoi les produits laitiers, finalement, c'est compliqué à digérer euh, Explique-nous ce que ça fait dans le corps.
1: Voilà. Il y a... Pas de saison pour ralentir les produits laitiers, parce qu'il faut les ralentir en toute saison. Euh, biologiquement, notre organisme n'est pas fait pour euh, digérer des produits laitiers à l'âge adulte. En fait, il euh, y a deux euh, problématiques dans les produits laitiers. Il y a la problématique de, euh, de la digestion et la problématique de la qualité euh, des produits. Biologiquement, notre corps n'est pas fait pour digérer le lactose qu'on trouve dans les produits laitiers. Euh, dès lors que nous avons entre 3 et 5 ans plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, la lactase que l'on fabrique pour digérer le lactose n'est fabriquée que jusqu'à l'âge de 5 ans maximum. Il semblerait qu'avec l'évolution de l'homme...
0: Pourquoi, on la... Déjà, pourquoi est-ce qu'on la fabrique jusqu'à 5 ans C'est parce qu'on... pour la digestion du lait maternel ou est-ce que le lait maternel, on le digère naturellement finalement
1: on, bah, biologiquement, notre corps n'est pas fait pour digérer le lactose que l'on trouve normalement dans le lait maternel. Euh, donc, ça voudrait dire que biologiquement, à partir de l'âge de 5 ans, on n'a
0: plus à on consommer On n'est plus censé, euh, ok. Oui. Et on n'est plus censé, bon, ça c'est un peu plus logique, mais euh, prendre le sein de sa mère euh, après 5 ans. C'est ça. Okay. Mais c'est pour ça que même moi, ça me fait poser des
1: questions parce que j'ai, enfin j'ai pas de, de réponse à apporter. Mais l'allaitement, par exemple, aujourd'hui, euh, on peut le préconiser pour les six premiers mois. On peut le préconiser sur une année. Certains disent qu'il ne faut pas allaiter plus, plus d'un an. Mais si euh, on fabrique à la lactase jusqu'à l'âge de 3 à 5 ans, ça veut dire qu'en théorie, il faudrait allaiter jusqu'à l'âge de 3 à 5 ans. Donc c'est euh, c'est une question que je pose, hein, j'ai, j'ai pas de réponse, mais euh, parfois il faut simplement se remettre euh, constater comment fonctionne l'organisme et on peut avoir parfois des des réponses. Il bah, y a
0: un contexte biologique et puis il y a un contexte aussi personnel, c'est-à-dire que après ce sont des choix et je pense qu'on en fonction de la vie d'une femme et de, de ce qu'elle peut euh, réussir à, je sais pas, à, à continuer à, à mettre en place, parce qu'avec un allaitement, c'est vrai, peut-être jusqu'aux 3 ans de son enfant, bon, ça demande une organisation assez importante. Mais pourquoi oui. pas Mais en tout cas, biologiquement, le corps de l'enfant est fait pour, pour le digérer jusqu'à entre 3 et 5 ans. Jusqu'à
1: l'âge de 3 à 5 ans. Ce qui veut dire que quand on mange des produits laitiers euh, au-delà de 3 à 5 ans, Nous n'avons plus... Alors, il y a certaines personnes aujourd'hui qui euh, continuent à sécréter un petit peu la lactase, mais très certainement pas assez par rapport aux quantités importantes de produits laitiers que l'on consomme. Mais euh, quand on va consommer des produits laitiers à l'âge adulte, la lactase n'est pas digérée. Ça amène des troubles digestifs qui sont parfois euh, pas visibles, mais c'est pas parce que nous n'avons pas de troubles euh, visibles que ça n'a pas d'impact sur notre organisme. Combien de maladies inflammatoires, de maladies de peau, euh, qui ne donnent pas l'impression, en fait, que ça vient directement des produits laitiers Mais c'est vraiment très fréquent. Les produits laitiers, quand on les supprime, on économise euh, notre système digestif, puisque... Euh, il n'a plus à dépenser autant d'énergie pour digérer quelque chose qu'il euh, ne peut pas digérer correctement. Et c'est une énergie euh, qui, euh, qui est mise au profit bah, de, de la vitalité qu'on peut avoir au quotidien.
0: — Alors tous les produits laitiers sont-ils à la même enseigne ou est-ce qu'il y a des produits laitiers qui sont « meilleurs que d'autres »?— Alors je peux pas dire « des produits laitiers meilleurs que d'autres
1: » parce que ça donne l'impression qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils sont trop Qu'ils sont bons <rire> Donc, je dirais que les moins euh, les moins toxiques sont ceux qui contiennent le moins euh, de lactose, comme par exemple les produits à base de lait de chèvre ou de brebis, euh, mais il y a quand même du lactose. Mais ensuite il y a un autre problème, c'est la qualité. Euh, dans euh, la qualité, enfin je, je dis un autre problème, il y en a il y en a plus qu'un autre. On, <rire> Aujourd'hui, c'est industriel, euh, les produits laitiers. Et les vaches, les animaux, euh, pour récupérer leur lait, on utilise des, euh, des appareils, en fait. Hein, le latrait ne se fait pas à la main. Et ça fait des inflammations aux mamelles, en fait, des, euh, des vaches, qui, euh, des inflammations qui font qu'il y a une présence de pus dans le produit laitier. Et les associations, en fait, de de qui... Je ne sais pas quelle est l'association en ce moment, parce que ça change régulièrement, mais euh, à valider l'autorisation de mise sur le le marché euh, de de ces produits-là... Euh, avec euh, ces quantités de puits qui sont importants, alors c'est pas, c'est pas glamour, mais il faut quand même le savoir, parce qu'on on nous fait manger des choses sans nous prévenir, mais il y a beaucoup de puits dans euh, les produits laitiers que nous consommons, pour les fromages, pour, les, euh, pour le, le lait euh, lui-même, et c'est, euh, le, les autorités, en fait, valident cela. Donc on, est, euh, on, on mange des produits qui sont vraiment pas de très bonne qualité. Mais c'est
0: l'argument fatal,
1: ça, il faut dire ça aux gens mais il faut le dire, bien sûr,
0: c'est important. C'est pas
1: glamour, mais il faut, euh, faut le savoir. Quoi. Il faut le savoir. Et après, bon, il y a encore d'autres problèmes. Hein. Il y a des hormones de couleur. Après, tu parles des vaches, c'est... mais
0: c'est, c'est, ça peut aussi être le cas pour les chèvres. Oui. Enfin, à partir du moment où il y a une échelle industrielle, on sait bien que les animaux ne sont pas euh, bien traités. Et que, et oui. Bon, ben voilà, ça, ça, c'est, ça, c'est un risque que l'on peut rencontrer si on achète des fromages euh, euh, industriels industriel,
1: mais même en, en bio, enfin, pour les fromages, hein, sincèrement, je, je, je pense bien savoir de quoi je parle. J'ai moi-même un frère berger, euh, qui est dans les montagnes italiennes, Alors, lui, il a des chèvres. Et euh, lui-même m'explique, enfin, quand je vois son petit troupeau de chèvres, euh, il est en pâturage, en fait, euh, du mois de mai au mois de septembre, euh, dans la montagne où euh, les chèvres, tous les jours, deux fois par jour, elles, pâ- elles partent en, en pâturage. Donc c'est vrai que c'est, c'est très différent des produits laitiers. Et mon frère m'a expliqué que même en bio... Euh, les, euh, les produits que nous consommons, que ce soit des fromages ou le lait ou les produits à base de lait, euh, ce sont des élevages industriels et on se retrouve avec les mêmes problèmes. Alors les vaches, elles mangent peut-être bio, mais elles ne sont pas euh, en plein air, elles ne sont pas euh, dans des... Euh, c'est, c'est pas sauvage en fait. Euh,
0: la traite qui est faite de manière automatique, est-ce que c'est sur tous les troupeaux aujourd'hui Est-ce qu'il y a encore des éleveurs qui font de la traite euh, euh, à la main je... Et est-ce qu'ils n'ont pas conçu des machines pour respecter l'animal aussi euh, La grande question sous-jacente quand même.
1: Et Je crois pas. Je crois pas. Hein. Je okay. crois pas. Bah, à partir du moment où c'est une machine qui remplace le travail de l'homme, et à partir du moment où c'est industriel... Euh, un petit producteur ne peut pas faire un fromage qui va être vendu au niveau industriel. Donc en fait, si on connaît un petit producteur et qu'on C'est peut ça. lui acheter directement le produit, dans ce cas-là, allons-y, ça peut même faire partie de l'alimentation vivante, d'ailleurs. De consommer des, euh, de, des fromages au lait de brebis, par exemple, euh, ça, peut, ça peut faire partie de l'alimentation vivante. Euh, mais à partir du moment où on l'achète même en magasin bio... On n'est pas sur un produit qui va être de, de la même qualité. Mais attention, euh, si on veut consommer du fromage, il vaut mieux l'acheter euh, dans le bio euh, que dans un réseau qui n'est, euh, qui n'est pas bio. Je, j'espère que ça vous intégrez bien, ce, bien euh, ce message-là.
0: Et puis je pense qu'on intègre aussi le fait que la vie, euh, c'est évidemment bien s'alimenter parce que c'est se respecter, c'est se donner le meilleur, oui. euh, c'est s'accompagner tout au long de la vie. En fait, finalement, on est notre, me- on est notre meilleur allié, on est notre meilleur compagnon. On sera euh, auprès de nous-mêmes jusqu'à la fin de nos jours, autant bien nous traiter et avec l'alimentation c'est le cas, mais autant aussi un peu lâcher la bride de temps à autre et se faire plaisir et il y a toujours une balance pour trouver une forme d'équilibre donc là j'avais envie qu'on réargumente sur cette histoire des produits laitiers parce que ça revient très régulièrement mmh. et qu'il y a eu une telle campagne presque de propagande autour de ces produits là euh, qui a bien imprimé les esprits, hein. les gens quand tu touches à leurs produits laitiers c'est... Euh, tu sens mais quand on touche à l'alimentation les gens deviennent très vite euh, assez agressifs euh, mais bon sur le fromage et moi qui suis une grande et notamment de fromage de chèvre, j'adore ça. Bon, bah, j'essaie juste d'en acheter du, de meilleure qualité, mais, mais pas de le, de le supprimer totalement de mon alimentation, juste de, de trouver un peu le, l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre, et c'est pas parce qu'un aliment n'est pas forcément bon pour
1: notre santé qu'il faut forcément le supprimer. Donc il y a des notions importantes, tu as parlé du plaisir, le plaisir doit être le facteur le plus important de notre hygiène alimentaire et de notre hygiène de vie. Tout ce que l'on fait, il faut le faire avec plaisir. Si un jour on décide d'avoir un régime par exemple qui exclut une catégorie d'aliments où euh, on décide par exemple de, de supprimer le café ou, euh, ou d'arrêter de fumer, des choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour notre santé, mais qu'on décide de, 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 de supprimer totalement cette chose-là, il faut le faire que parce que ça nous fait plaisir. C'est le plaisir euh, d'avoir une hygiène de vie différente. C'est un plaisir, alors c'est une suppression, d'accord, mais euh, qui nous apporte un autre plaisir. Oui. Euh, le, le plaisir de ne pas être dépendant, le plaisir d'en il faut toujours se raccrocher au plaisir. Et lorsque l'on mange un produit laitier, euh, il faut vraiment continuer à être dans ce plaisir parce que le plaisir favorise euh, la digestion, euh, la satiété, l'assimilation. l'assimilation et le plaisir est plus important que tout parce qu'il fabrique de la lumière. Je m'explique. Si euh, l'on mange par exemple un plat qui va euh, mijoter pendant des heures, euh, des légumes que l'on fait vraiment mijoter pendant des heures, la cuisson excessive va euh, tuer forcément la lumière qui était, euh, qui était associée. On ne va plus avoir beaucoup de nutriments et donc plus beaucoup de lumière. Mais si vraiment on prend beaucoup de plaisir parce on que c'est un partage, parce qu'on euh, cuisine avec amour, mm-hmm. parce qu'on on va partager ce repas, qu'on va manger en conscience, qu'on va apporter toute l'énergie, eh bien, on va fabriquer de l'énergie, on va fabriquer de la lumière, et cette lumière, du coup, on va pouvoir s'en nourrir. Donc, euh, en théorie, on peut euh, fabriquer de la lumière avec n'importe quel aliment que l'on va manger si vraiment on prend beaucoup de plaisir. Et aussi, on peut prendre beaucoup de plaisir avec des aliments qui euh, ont de la
0: lumière. Donc là, ça multiplie euh, la lumière encore. Non, mais là, on, on explose de lumière. Là, on... Complètement. <rire> on devient lumière, on est lumière. On oui, est lumière. Bon, j'aime bien qu'on termine euh, là-dessus. Donc on a compris quelques conseils là en ce moment pour se revitaliser, bah c'est de se remettre à manger un petit peu de cru, euh, de manger évidemment les fruits et les légumes de saison, j'aimerais un moment qu'on consacre une, une émission à l'élimination aussi, mmh. euh, qui me semble être une branche super importante pour euh, se maintenir en bonne santé, et finalement le fait de revitaliser le corps, mais aussi de lui permettre d'avoir de bonnes ca- capacités d'élimination, euh, parce que quand euh, on laisse le corps s'encrasser, et bien c'est la porte ouverte à de nombreuses maladies, mon cher Julien, bah je pense que tu seras très prochainement de retour sur cette cette antenne oui, pour nous en parler, parler
1: de, de la détox et pour donner quelques lignes directrices. On parlera de monotiète, on parlera de jeûne, euh, on parlera de, d'aliments et de plantes qui favorisent les éliminations de manière à ce que toutes ces toxines euh, ne soient plus dans notre
0: organisme, mais plutôt à l'extérieur. Super. Alors mon cher Julien, on te retrouve sur ton site internet, donc c'est www.julienallertoutattaché.com. Oui. Voilà, on peut te contacter, t'écrire des messages, réagir à cette émission, suivre évidemment ton actualité parce que elle est dense. Euh, tu fais beaucoup de choses, euh, beaucoup de vidéos aussi sur internet. Il me semble que là, il y a une série vidéo avec, euh, avec ton ami Thierry Casas. Oui Il y a
1: plein de vidéos. Je suis sur France 3 aussi euh, à Marseille, donc euh, dans une émission qui... euh, Dans la matinale, en fait, de de la région PACA, où euh, j'aborde chaque semaine euh, des thématiques santé. Bon, c'est des petites chroniques assez courtes de 4 minutes, 5 minutes en général...
0: Pour, pour donner quelques pistes, pour avoir une hygiène de vie. Super. Donc on peut te retrouver sur France 3. J'imagine qu'on le capte soit sur Internet, soit euh, lorsqu'on vit dans, la, dans oui. cette région PACA, on peut... Euh... Ou sur ma chaîne YouTube, Julien l'heure. OK, super. On vous souhaite une merveilleuse journée, pleine de vitalité, pleine de lumière, pleine de bonheur. Mon cher Julien, un grand merci. À très merci bientôt. Merci
1: beaucoup, Nathalie.
0: À bientôt.